0: 方家园小客厅，我是南方家园的总编辑子华。那呃，我们在二月的时候出了一本新书，叫《无名记：应和文学读本》K 书的这本杂志的第四期。那今天我们特别邀请了这一期杂志的客席主编黄以西以及诗人作家胡家龙一起来对话。子华好，江龙好
1: ，子华好，以西好。
0: 在这一次的开书第四期《无名记》里头，有两个主题就是神与人的专题跟 ChatGPT 专题。那我想要问以西，就是当初你怎么做这样的一个设定呢？你想要谈什
2: 么？呃，因为其实我最有兴趣的事情，又或者是我对于文学这件事情的关注，其实就是人的本身。那这件事情甚至是可以从文学一直上纲到哲学，就是人。是什么让人的边界在哪里？到哪里还可能怎么样？那如果当谈到人的边界，谈到边界这个东西，既然有边界，就有边界之内跟边界之外。那当然，我们作为人，我们能够想象的最远的东西，也就抵在那一个。人的边界之上，那有没有什么是人的边界之外呢？就是我们所说的，就是有什么是比人更大的呢？有什么是人是去 reach 不到的呢？然后什么是 larger than life 呢？那在古典的时代，那就是人。我们在面对这个边界之外的什么的时候，我们会有一个姿态，然后是某种凝视、某种想象、某种对于自己的准备，那也会牵涉了我们对于我们的当下。然后未来甚至于过去的界定，那在古典的时候，那就是会是一个跟神的关系这样子。可是，在此时此刻以及在即将席卷而来的未来，就是确实 g p t 的到来，就是这个 AI 它像人又不是人，而它显然的。已经氤氲成一个非常大的，像是灵体那样子的东西，就是完全的无所不在，完全的无法捉摸。那如果我们以前对于机器、电脑或任何这些的，都是一种很就是想象，它们只是一种很高强的工具，只是一个人的延伸的话，那无法称之为就是在人的边界之外。可是，在现在我们已经来到这个 AI 的时代 ，AI。我们的恐惧就还包含了，就是它很有可能自主的，就是集合了各种的元素之后涌现，就是在物理学上面就是讲的那个 emergence， 就是在一团混沌里面去涌现原本所没有的东西。那我们也很害怕那个意识或者是动机或者是什么，从它现在所有的这些元素元件里面去涌现出来。那在这件事情即将成型，或者是朝向我们想象它可能成型的一个过程中，至少是此时此刻，我们如何与这种期待或恐惧共处，然后又如何从底边反推的想象，就是此刻我们作为一个人的处境，然后我们需不需要重新的去界定所谓的人的边界，这样子。
0: 那等一下《嘉文杂谈》之前，我可不可以再问一下？就是说，在神人专题跟 Trip G 专题，你各自邀了哪一些作家来写稿子
2: ？在神与人的专题里面，我邀了孙德清、任明信、胡家荣、周佑生跟徐徐。那这几位作者就是他们的，就是他们擅长的文体不一样，那文字的风格也都不一样。那共同点在于，就是他们都对于别人会认为虚无缥缈的东西，在他们却都能够在里面看到什么，而那一个什么是可以返回的，去描摹，就是我们最沉重、最结实的这一个现实的本身，这样。然后在 Chat GPT 就比较特别，就是这一系列作者不一定是完全是我们熟悉的文学作家。呃，其中陈秋凡是、呃、科幻作家，那桑尼他其实是一个年轻很优秀的影评人。那可是他写影评的素养不止来自于电影，也还包含了电玩文学，然后还有哲学的阅读。然后所以说他的这种涵盖各种学门的一个。综合性的思考，我觉得恰恰是非常当代的这样。然后这中间还有一个研跟脑科学的专家谢普让、呃、老师的一个对谈。然后田涵他也是一个年轻的写作者，然后是一个得奖的翻译家，他对于非常多的文本都很熟悉。那他这一次也是一个很特殊的文体，然后来呃回应 ChatGPT 这样子的一个主题。那李易桥则是一位年轻的科幻小说家，长。好，
0: 谢谢。那我们接下来就是让以西跟《神人专题》其中的一位作者、诗人胡家荣一起来对话。那我们接下来就麻烦以西啦，那今
2: 天我们就是找这一次的，就是这个刊物的其中一位作者是胡家荣来上节目呃、哦，因为这一次的，就是 K 书的主题，那时候的设想是，就是两个面向的对话。其中一边是从就是神与人的这样子的一个设定，然后另外一边就是现在最夯的一个 AI 这样子的一个题目。那家荣一直是我心目中就是在谈神这件事，然后角度非常独特，然后见解非常深刻的一个作家。而且当他用诗这样子的文体来表述的时候，就是又对就是这样子的一个动静，又带出了一个。铿锵有致的一种推进，一种进入这样子。所以说，今天想说，哎、欸，可以实地的来，有点像是一个幕后花絮来聊这一个专题的生成的时候，就是我首先就想到想找胡家荣，因为我其实没有就是亲口跟他聊过。他是怎么样设想这件事情？我只有从他的非常多的作品里面去揣摩，他是怎么样子看神与人这个题目的。所以，就是嘉荣，是不是愿意跟我分享那个，就是神这件事情跟神与人这件事情，就是你的角度或者是你的想法，一直是怎么样的
1: ？好，就是因为、哦、我是基督徒嘛，那、呃、我大概是大四信主。我在研究所三年级的时候得忧郁症，那当时我我觉得很不能接受，而且我得忧郁症之前呢，我还办了一个祷告会，这样，然后我每天跟另外一个我们两个人，然后为那个诶、欸、所有认识的人祷告，每天大概祷告个三四个小时，结果我就得了忧郁症。当时觉得怎么可能？就是。人家都是得了忧郁症以后信主，然后好了。然后我是信主以后得了忧郁症，可是过了这么久，其实我身体并没有变好，反而是身体越来越烂。但是如果说这段时间有改变然后比比较成熟的话，就是我不会再跟神去吵架，说：“哎，你你不依治我，因为他完全有这个权利是不依治我的嘛。”就像是基督徒，大家知道，教基督徒。身体不会比非基督徒 好， 基督徒做的牛肉面也不会比非基督徒做的好吃嘛。那我们去吃一定是吃好吃的牛肉面。我觉得有什么改变的 话， 就是这个部分 嘛， 就是接受神不一致的这个权利。那基督教是一神论 嘛， 我们跟神的关系不会是平等的嘛。说人是神 造， 就是这个创世神话是这个状态的。最了解我们的。不是自己，就是神，这可能是跟其他信仰的差别吧。所以，我们祷告的时候，就是向那个最终的解答说话。那他是完全了解你，比你自己更了解自己。那我们无话可说的时候，我们就说：神，你都懂，那就不要照我的意思，照你的意思，那愿你的旨意成全那如果我们在生活化一点的话，我们可能会跟神抱怨琐事，说：“哦，这个真的很烦哎。”其实这也是一种亲密感的展现。
2: 因为我那时候我记得我在听你谈神的事情的时候，就是就好像你刚才也讲到，就是神跟人不会在同一个位阶。那呃，你有曾经觉得，就是作为一个创作者，那创作者这一个角度跟。重养生这样子的，是有冲突的嘛？然后又或者是，就是其实我们在许多作品里面，就是也是一直反复的看到，就是把呃创作者的位置上升为造物者。那像这样子的，或者是比喻，或者是某种程度的。共识的认定，就是你会对此觉得不舒服吗？又或者是说，你会有一套论述是对此做出反驳的吗？因为照理说，如果你真心的认为就是一生论的成立的话，那照理说，与此抵触的，好好像就没有那么站得住脚。你觉得呢
1: ？我对别人的作品是不会觉得有什么不妥了。那可能我自己写就不会是这样子的状况。那因为文学，我觉得我读文学这段时间，我觉得好像大部分还是作者们都是一个非信徒的状况。我觉得这个是一个非常习以为常的状态，我不会觉得有什么不舒服的地方。应该说，如果刻意去思考那个一神的，我觉得文学法是比较困难写作的。就比方说，如果、呃、我曾经也写过嘛，就是那种。我称之为福音诗吧，就是在讲那个福音故事啊，我觉得是非常难写的好、呃，非常难成功。我比较熟悉的还是像是艾略特那种就是他后来是基督徒啊，但是他那个荒原的时期他不是基督徒啊。但是他使用大量的这个圣经典故，这种状态我比较是会是比较熟悉的、啊。然后像 John Dunn，John d、欸、呃， n 荡的诗，呃、欸，虽然是有很多是这个。这个信仰诗嘛，十四行诗，但它有一些很奇怪的东西啊，比方是侠亵诗那种很奇怪的东西，就是可能是当时流行的吧，就是写那种色情，然后那个有点喜剧味的东西啊。那他同时它是基督徒啊，这类的事情就是也蛮常看到。对，虽然觉得有点有趣啊，有点奇怪，但但还算是。就是也也蛮是可以接受啦，对，就是在那个时代的那个侠谢斯艾略特有写嘛，就是那个是一个时代氛围的的东西
2: 。我觉得你最近几年的作品，就是在里面好像就是比起早期，好像有谈到更多关于信仰的，就是这方面的。题目，然后你觉得你这是一个有意识的转向吗？还是你觉得这事实上就是在你的创作的这个轨道的一个必然的持续的推进所来到的结果
1: ？哎、欸，我觉得那个，比方说像以前其实很清楚啊，我很喜欢看恐怖片，然后我甚至就是可能就是一整天都在。在网络上找到底有什么我没看过的恐怖片，然后是值得看的，然后每次就看那个 YouTube 上的悬案啊那，那那些东西。然后我我的诗字自,自然就会写到这种民俗的主题，所以、欸、我在写作的时候都不会刻意要做，比方说我今天要写一个基督教诗，或者是我我今天要写一个什么，我觉得都是一种蛮。就是我看了什么，我就写出来嘛。就是呃，一种蛮无可避免的一个状况。就是比方说，我今天要写个东西，它那个主题就自然会联系到我最近关注的东西，这算一种必然吧。
2: 但是我觉得有一件事情很有趣是，是就是我们之所以很常聊到恐怖片，是因为我也喜欢恐怖片嘛。可是我后来发现，我们都喜欢恐怖片，可是我们喜欢恐怖片的理由却非常的不一样。因为我喜欢恐怖片，是因为恐怖或者是超自然，它作为一个外边，然后比如说它是一个相对于实的虚，它是一个相对于有的无，然后它是一个相对于。里边的一个外边一个没有办法被定义，因此必须重新勾勒跟定义的等等等等的。所以说我其实喜欢恐怖片的原因，是因为它常常会激发我对于就是这样子的一个虚有世界，就是它之作为隐喻，或是作为、呃、一个意向。就是我觉得我会觉得它给我很多的灵感。但是我后来发现，就是你喜欢。恐怖片就是是真的很喜欢 literal 的，它的恐怖的地方，比如说你会很明确的指出某一部片比另外一部片恐怖这样子，然后呃某一部片比另外一部片好看。对，那呃其实是。当我在喜欢恐怖片的时候，因为我在意的是灵感，所以我其实事实上是很少是回很少像一般的电影一样回到它的叙事上面去看它的优缺点，以及它有没有成功的作为一个娱乐片，或者是在这个类型上面有没有胜胜出于就是同类的其他电影。那我觉得你在恐怖片的，就是的评论常常就我觉得完全是一个专业的电影评论的等级的，那就是我也想要。从就是电影评论的角度问你，到底你要怎么样去判断恐怖？到底什么是恐怖？然后以及到底怎样会被吓到？然后以及就像你讲的，你会你对恐怖片的关注，其实也连接上你对于信仰的问题的一个持续的在意，甚至。呃，启动了你接下来的写作。那如果你并不是以一种隐喻式的方式去看它的话，那它是如何的影响你在这方面的写作
1: ？应该说，先看了一堆经典嘛、嗯，看了一堆经典。那比方说驱魔片的话，那肯定就只有大法师、啊、其他完全都没有办法上榜啊。就是那一些的经典，那些的经典，它本身。其实恐怖片我觉得很有趣的地方，我觉得是我没有跟以西的想法差那么多，就是我觉得它最棒的地方还是创意，它在类型片里面的那个创意是特别的，是特别显著的，就是比比起其他的的类型都还要显著。就是恐怖片可能它它是有我们说有公式的话，其实其实那公式是从那个过去的经典恐怖片一直一直发展一下来，我们把它归类的一些公式嘛。那恐怖片有公式，那就有脱离公式嘛？那脱离公式的时候，就是让人非常的看到这样的东西，是让我们觉得非常的惊喜啊！他其实，在公式里面，那他还是有可能是把这个公式演绎的非常好嘛？恐怖片这东西其实蛮有趣。我之前跟那个一秀聊过，就是其实恐怖片最早最早，其实他他也算是艺术片在尝试的东西嘛，像那个。木脑的吸血鬼嘛，就是现在谁会把那个木脑电影当做是类型的，或者是恐怖类型的？他木脑就是一个艺术片导演嘛，那那个他的吸血鬼，当时他做了一件事情，就是用快转的方式让那个吸血鬼移动的速度非常快嘛。然后当时呢，就是大家看了这东西吓死了，觉得说哇，这个吸血鬼一定是真的，木脑真的请了一个吸血鬼来拍这部电影。他甚至把整个剧组都吃掉，都吸死了。因为这个东西啊，后来他们就是还还有一部片在拍，就是木脑拍吸血鬼。那这个他是怎么找来这个吸血鬼？然后跟他做了什么协议？就是让他拍完这部电影以后，让他可以去吸这些剧组。我觉得，呃，恐怖片的基本精神好像就是这个吧，就是或西区考科啊那些西区考科那个时候可能真的就算是。就算是类型啊，但是我觉得他的本质就是这样子的，就是那个创意就是惊吓、惊喜到观众，吓到观众，让那个观众跑出戏院。就就当时那个喜剧考科的电影也是也是这个样子嘛啊，把那个他事先把这个小说全部买完，让所有人，就是他确认所有人都没有看过这样这个小说这个剧本。然后，所以他可以吓到大家。我觉得这以前的历史非常非常的有趣
2: 。像刚才提到，就是恐怖片，它是以怎样直接或者是间接的方式影响，或者是对你的新的写作有所呃启发。嗯
1: 、我写了一些民俗的民俗的诗嘛，就是我我曾经写过，就是。一个女人，她申请到她是冤死嘛？申请到这个，嗯、呃，像那个东岳大帝申请到黑令旗的的诗嘛。然后我也曾经写过，就是呃，莫西娜的诗嘛。然后我甚至写过，大家应该知道那个湘西赶尸人嘛，就是那类的诗这样。然后湘西赶尸的话，就是我觉得非常有趣啊，就是他那个。是说的僵尸的中国僵尸的起源，那个湘西赶尸，稍微讲一下，就是说当时就是在那个中国湘西地方，就是他们那个死了人以后，就是他们要在外面有死人嘛，就要回到那个湘西，然后他们就就有一个行业叫赶尸人，然后他们是那个赶尸匠。他可能一般的话有三个赶尸匠，然后有比方说四四五具尸体嘛。然后他那个传说是这样的，就是赶尸匠就是是一个咒语，然后这这些尸体呢就是穿的像那个中国僵尸片的尸体嘛，然后头上也也贴一张符咒，然后这些尸体就会自己跳。他们就这样一路翻山越岭回到那个故土嘛。然后中间甚至有那个赶尸人的旅店哦、喔，就是专门服他们的。然后他们只有在半夜，因为不想在白天遇到人嘛？这个后来其实是有解密啊，他们其实是前后感尸人，他们中间都会就是有两根竹竿，然后把这些这个尸体的那个从腋下一直到那个手的前面，就是架在那个竹竿上，然后他们在移动的时候呢，这个竹竿会上下移动啊，看起来像是在跳一样，然后那个脸上贴的那个符纸其实就是。驱蚊啊、驱虫啊、防腐啊这类的东西，不过我觉得这些东西都实在是非常有趣啊！就是我未来应该还是会写吧，就是因为这些东西是很有趣。不知道大家有没有听过黄河捞尸人？因为黄河实在是太多人溺死，他们就就这种职业这类的主题，就是很吸引我。
2: 你有没有就是可以推荐同样在这个主题上面你自己喜欢的诗也好、小说也好，又或者是电影也好，嗯、你有没有？不管是他的观点是跟你相同的，或者是跟你对立的，都可以
1: 。因、欸、我们之前就是乙西跟我就是一个共同很喜欢导演，嗯、就是《鬼入侵》《鬼庄园》《五月弥撒》的导演。他，你没有跟我
2: 说你为什么喜欢他，要不要趁这个机会跟我聊一下
1: ？为<笑>什么喜欢他、啊？他那个，<笑>我觉得还还是以故事为主吧，就是他他不是到真的是那种非非常恐怖啊，对那个真的在看恐怖的的类型，真的不会觉得他这么恐怖，但他真的有非常有文学性、啊，呃，像《鬼入侵》的话，包括他那个运镜，他有一段是那个。就是那个姐妹，他们就是在那个妹妹的棺材的这个放停尸的那个地方，然后就是这样子一尽到底嘛。他们里面那种鬼真的是，我觉得是很浪漫的啊。就包括那个午夜迷杀，午夜迷是吸血鬼嘛。那一个神父他原本真的要死了嘛，然后就他他遇到吸血鬼，然后吸了以后，然后也分他血，然后来他就好了。他觉得这是神迹嘛。然后他觉得那个吸血鬼是天使，那吸血鬼是有翅膀哦。我觉得这个这个东西真的是非常的诗意哦，就是他认为这个吸血鬼是天使的这个状况，然后他他希望这种医治的能力呢，可以领到这个他的牧区的病人。他觉得这个是神赐的那个。我喜欢这个导演的主要点是是这个东西，他他的故事说的很好啊。他最近的一个作品就是《亚瑟府的没落》嘛。那其实《亚瑟府的没落》，他用了非常非常多的艾伦坡。就是后来啊，就是我看完《亚瑟府的没落》以后，就去找那个艾伦坡短篇小说来看。那其,其实，在这个之前呢，我就是无意,无意的，就是也看了很多福尔摩斯。然后我,我在看那个艾伦坡的《莫格些凶杀案》，然后哦。发现这整个福尔摩斯几乎都是抄他的，就是呃《莫格街凶杀案》被认为是这个侦探小说的始祖啊的起源，就是像福尔摩斯他是怎么样，就是他看到一个人，他可以推理出一大堆事情，就是一次就讲了一大堆，你是什么职业，你你刚做了什么事什么，这全部都是《莫格街凶杀案》的东西啊。然后呃这里面这一篇短篇里面，它有个东西，它有那个。没有动机的谋杀，不合常理的暴力，就是一对母女嘛，头发整束被拔下来，然后尸体被倒塞入烟囱，然后头被剃刀割断，像这种完全找不到动机，也不明白，就是这种东西啊，就是他后来呢就直接爆雷咯，就是那个后来发现这个是一只红毛猩猩做的事情。所以就可以完全的解释了这个没动机，然后这个就是超乎寻常的暴力这个事情。然后那个呃，亚瑟弗的莫落里面呢，他是黑猩猩杀人，对他把这个红毛猩换成黑，就是他用的艾伦坡是在这个方面这个。然后呢，艾伦坡有一篇叫做《亚夏古物的崩塌》。我这边爆雷很多，就是像《亚瑟弗莫洛》的结尾嘛，就是那个主教以为他妹妹已经死了，嘛，就把他眼睛挖出来，然后香了宝石嘛，然后就后来他妹妹就复活，其其实是根本没没有死啊，就是可能是他们家的一种遗传性的疾病吧，就是像他妈妈在在片头的时候也是，就是他们以为他死了就把他埋起来，结果他又从坟里爬出来嘛。就是掐死了那个，就是他原本的的老板。那这个东西呢，就是在小说里哦，也是一样，就是在一个古堡里。这个我和这个古堡的主人就待一起啊的这段时间里面，这个妹妹过世，她也是把她停尸在一个地方。那后,后来那个妹妹就爬出来，然后就是吓坏了这两位男主角嘛，然后甚至就是去。掐死这个这个哥哥，然后这这一段其实在那个《亚瑟弗莫》里有，就是第一个是妹妹复活，然后再是这个后来那个古屋就崩塌了那。那那在这个《亚瑟弗莫》里面是这个主人翁的长子啊，他去到他的最小的弟弟在开 party 的那个楼，然后这个最后在那个拆除机器。就是破坏这个屋顶，然后就崩塌，然后压死了他。然后再來就是告密的心嘛，里面是这个亚瑟府里面的一个黑人的女医生，她把她伴侣就是埋起来嘛，埋在墙壁，然后那个，但她一直听到那个齿轮的声音啊，那那这这个这就告密的心。然后再來就是砌墙啊。就是黑猫和那个一桶阿蒙提利亚多久？这两篇里面都有讲到，那个就是把那个尸体啊，哦不是尸体哦，活人啊，直接把他把他就是诶、哎、囚禁在一个地方，然后把墙这样砌上去，他就在里面死掉。我觉得亚瑟府的没落最有趣的就是他就是使用大量的艾伦坡
2: 。对啊，像同样是亚瑟府的没落，就是。你看，一个你跟我的关注的点就不一样，这样子。那那就是最后，我想要就是问家荣，因为我们刚才谈了很多的鬼，这样子那。所以说，在你的神与人的关注里面，你也有给鬼一样的同等分量的关注吗？还是其实你在写作上，或者是你在就是对于文学职业的一个想象上面，你还是会把这个主题是比较锁在比较不会有鬼的空间？因为我我好像跟你聊鬼聊最多这样子，然后但是我。读你的诗的时候，我大部分都是读到神这样。那所以你在文学上，你对于神与人跟神与鬼与人就是这样子的关系，你有一个、呃、收束性的说法吗
1: ？呃，如果我们回到这个基督教信仰的神的部分，其实我真的是有曾经想呃尝试过，就或者是想要尝试，就是写所谓的赞美诗啊。就是呃赞、哦、美神的的那种诗，但但那个那个东西到底是要怎么样？就是它是能够是成为文学而，而而不是它不是隶属于那个基督教的诗歌。那基督教有一个东西叫诗歌了，就比方说大家那个很熟悉的《奇异恩典》，那些全部都是基督教诗歌嘛。那那些诗歌它是谱曲可以唱的，然后。有非常非常非常多的的数量這，这这些东西，它如果只是词的状态，它，呃，像起点这那么有名的，那那当然它词是写得好，但如果是在其他更大量的这些作品里面，因为因为我觉得文学还是我们是看文字嘛，就是它是在一个不是可以唱的状态的话，那它的文学性到底是有是有多少？像如果我们觉得这个不是在能唱的状态下文学性不够的话，那我们要怎么样让他的文学性足够？就是写出那样的赞美诗，是要是要怎么做？那我曾经跟我一个朋友也，也是也是写作者啊，就是也是一个诗人，他也是一个基督徒。我们曾经想过，就是在我们毕业作品的时候，他啦，他想过要写，比方说十四行诗、赞美诗。那这样的野心就就很大嘛？如果如果能写得出十四行诗，实际上是一种韵诗嘛？如果能做到这种事情，那就像我刚刚讲的 ，John d o n n j o h n d o n n 也写了很多十四行诗的赞美诗。限于我的英文能力不足，就是没有办法，真的是能呃说是读懂他的东西。那这些东西，我觉得肯定是他肯定是可以的，就是以这些大作家呃为目标。这个肯定是可以的一个写作计划，就是，嗯、呃，我们要怎么把，就是，比方说，我们要怎么怎么样写出，不过这些东西都是西方啦，就是，呃，我们现在写时尚诗，我们以前在上课的时候，我们在上诗研究的时候，就曾经试过写这个西方的韵诗啊，时尚诗啊，田园曲啊，这个六合诗啊，论话诗啊，这这这些东西。对我来说，这个韵式还是蛮困难的，就是我要把它加上韵，对我来说是很困难。那如果我们不写韵式啊，我们就写这个基督教诗。基督教诗也可以分成是不是不是赞美诗啊，然后是不是福音诗有福音故事的这种。那像我在这个杂志的选的这一首对话，那它就不是这两个范范畴嘛，它是一个跟神说话，跟神倾吐。一种诗的一种类型嘛，那我觉得这个是这个是目前我觉得是未来还会继续尝试。那像福音诗困难就是可能是它的这个说教性比较强，那说教性一强，那个作品可能就就文学性就降低很多啦。那一方面的话，可能就就是真的会呃选择就是尽量不不再去不再去使用啊。但是这种。跟神说话的这种,这种方式，我觉得是是很可以的
2: 。好，今天谢谢嘉荣跟我们分享对于神与人以及嘉荣在就是在这个题目上面的文学观点。今
0: 天的这个访谈就到这边，谢谢嘉荣
1: 。好，谢谢
0: 谢谢以西，跟谢谢嘉龙，因为我觉得你们刚聊的蛮有趣的，因为本来是要聊神，然后最后从聊到鬼，最后又回到神这样子，<笑>神鬼有一点我们就是一种不分的感觉。OK， 那呃，我们在这一期的《无名记忆》和文学读本呢，已经在二月十九号上市。那在我们播出的时候呢，其实刚好是台北国际书展。那我们在台北国际书展二月二十五号下午四点到五点，在独自旋转木马，就是、呃、我们的独立出版联盟这边呢，公民书区，它会有一个讲座，就是叫做《给下一个太平盛世的亲密关系备忘录》，但是 AI 写的，跟这一次的杂志的主题也是有关系。讲者是一格爷，如果大家到时候在书展时候，欢迎来听。那今天非常谢谢乙西，非常谢谢嘉龙。南方家园小客厅固定每周四更新最新的讯息，请见南方家园的脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜。